0: Já tinha, São Pedro de Alcântara existia uma tradição que se mantém, que é os santos populares e nos santos populares faziam-se arraiais mas eram arraiais verdadeiros não eram arraiais uh, turistas e não sei o quê havia, tanto, eram arraiais verdadeiros tanto, eram tanto verdadeiros que às vezes até que não haviam zarratas e não sei o quê mas se não houvesse isso não era arraial não é? mas era, corria tudo normalmente
1: já se acabou O São Pedro está te a
0: acabar Os arraiais Ali nos ouvimos o Pedro da Alcântara O Camões Cá, também Era via real. Tinham um fado às tantas Comia-se o Caldo Verde ouvi-se fado Ao ar livre e tal
1: ao ritmo do Pátio das Cantigas, acabamos de ouvir Manuel Bito falar sobre os arraiais do seu tempo. Em mês de Santos Populares, o Memórias de Lisboa continua a recordar momentos de festa. Filomena Rita Domingos. Tenho 77 anos. Fui uma vez com a Mestra e ficámos sentadas na rua lá no, no Rocio. Levámos umas cadeirinhas e sentámos-nos lá. Já foi há muito tempo. Primeiro
2: as marchas, aí aproximadamente 50. Odete, nascimento, 72 anos. Eu apenas vendia os materiais para eles fazerem a vestimenta. Ah, <risos> e oferecia rendas e elásticos. Era, era o meu contributo para as marchas. Oh, oh, filha, as cores de Carnide é, eram azul. Eh, pronto, como o meu filho começou a correr, no
1: Carnide tinha ciclismo e então o emblema era azul claro e azul escuro. O filho de Odete é o ciclista Joaquim Gomes, vencedor por duas vezes da volta a Portugal. Voltaremos a se pormenor num próximo episódio. Para já ficamos pelo Parque Meier, onde na década de 30 nasceram as marchas populares de Lisboa. Nos anos 50 chegou a tradição dos casamentos de Santo António.
2: Também fui lá ver as noivas de Santo António
1: ao Parque Meier.
2: Elas saíam dali já nessa altura, a Orodete, fui lá em solteira, com o meu marido, e depois fomos lá depois de casados também.
1: E sei que ninguém gostava do número 11 no carro das noivas de Santo António. Do Parque Mayer regressamos aos Arraiais.
0: O meu nome é José Rodrigues, tenho 63 anos. Já agora pode por aí que eu trabalhei num restaurante na Rua de São Lázaro, que o senhor fazia todos os anos pelos Santos Populares. Fazia uma barraquinha lá em cima no Campo Santana. E então gente, eu ia para lá trabalhar para essa barraquinha do, do Campo Santana dele. E depois acabava as barracas lá em cima e vinhamos para o restaurante cá para baixo e ganhava dinheiro. Na altura dos Santos Populares ganhava dinheiro. Ele dava-me o, o comer e dava-me dinheiro.
1: Nem só de Santos Populares se faziam as festas de Lisboa. Depois do trabalho, como é que Graça Soares e as colegas se divertiam? Sem divertimentos não havia muitos. Não, não havia muitos. Nos Santos Populares é que havia os bairros de Santo António e de São João, mas era tudo muito popular, muito rudimentar. Nós, já que tínhamos um bocado de instrução, não nos dávamos bem com aquele ambiente. E então a pessoa isolava-se. Eu, por exemplo, e outras colegas isolávamos um bocado, mas isso às vezes era bailes em casa. Ou ia-se para as casas regionais, Casa das Beiras, Casa do Alentejo, mas também com certo cuidado, porque os espíritos iam lá, frequentavam aquelas casas. Conhecemos bem a história da resistência da Dona Graça e as doces memórias de Carlos Rodrigues.
0: Em frente à empresa havia uma cervejaria grande tinha rechão e o rechão era muito especial para o Carlos mas enquanto a partida também nesse edifício no último andar era da Casa Pia também tinha muita importância para mim o que é que tinha a cervejaria? era a Granada rechão Biara a Casa Pia Bailaricos eu começava a ouvir no carnaval principalmente os bailaricos na Casa de Pia e nós ali estados ia ouvir o bailarico era eu e uma colega minha olhávamos um para o outro até que um dia foi essa minha colega que se lembrou podemos ir ali comer um bolinho está bem, vão lá, vão eu, fui, eu acho fui para o primeiro andar Colo bolo No tempo do carnaval Eram uns três ou quatro dias Sempre bailarico primeiro dia, gente Eu fiz tudo bem que ele levou O segundo dia é tão querido senhora. senhor Ao segundo dia Caiu-me a mim Vamos a lanchar Vocês aqui Querem lanchar? Aí, sessicadinhos, trabalha. Mas passado dez minutos, lá, lá, vão lá lanchar, que ele sabia que já gente dizia para o
1: Durante muitos anos, estiveram na moda os bailes nas coletividades e associações recreativas. E não havia baile sem conjunto musical.
2: Conjunto musical, os vencedores. Os vencedores. Agora este último montão que cabaio era os companheiros do urbano.
1: <risos> Ouvimos Alberto e Rosete Capelo.
2: Pois, tínhamos um grupo que era os Sonhadores do Fado. Ele ia tocar, cujas. Eram os Sonhadores do Fado. E onde é que tocavam? A gente tocavamos em Cantórica, numa tasca que havia e ainda há. Como é que se chama? A tasca. Não me lembro. E onde é
1: que ficava?
2: É ao pé da minha casa. Ai, Mas isso era. Na, o, eu só acompanhava o Fado, só nas minhas vagas.
1: Sim, é.
2: Quando ah, tinha serviço do conjunto, com era, era com o conjunto. Era com o conjunto.
1: Alberto e Rosete são como unha e carne, mas ela nem sempre o acompanhava nas atuações.
2: Era na sociedade, em Alcântara, é, na moraria, em Alfama. O meu marido havia coisas que dizia assim, eu também vou, ah. não, ali tu não vais não ia ver os conceitos? Não, não. Havia muita gente diferente, certo? e eu não queria misturar. E dizia, não, tu ficas aqui...
1: Ai, a porra!
2: À <risos> Calçada de Santana, não.
1: Ele era As Faziam
2: ali às Matenês e às Que Naquele tempo era só banjos e bandolas. E
1: bandolas.
2: E violas e o motorista. É tudo isso.
1: Eu é que fazia as músicas. Tinha alguma sobre Campo Tinha alguma música sobre Campo Tinhas alguma música sobre Campo Dorico?
2: Eram tantas, tantas, tantas. Apanhava assim, a cantar, escrevia. Aquilo que a senhora estava a cantar, escrevia. E depois fazia a música para ali. Depois dava ao vocalista
1: e o vocalista, a vocalista cantava. Nunca gravou nenhum disco? gravei
2: disco e fui, e fui fotografado. Nunca apareceu nada disso na televisão.
1: Mas já nessa altura, a rádio convivia com a televisão. O Sr. Carlos também tinha as suas vozes preferidas.
0: Lá está o Carlos. Mais paixão por duas mulheres. Quem serão elas? Uma já faleceu. Eu era apaixonado por aquela mulher. Mas além de coisas...
2: Está tão distante
1: o teu coração, não sei
0: o que foi... E claro, tem de ser outra, não é? Tinha de ser ela também, a acta. Tinha de ser outra mulher que eu também gostava imenso de, de vê-la trabalhar. A Flor Bela Caroça. Gostava imenso de ver aquela senhora trabalhar. E depois, esta detestava uma certa senhora que cantava. Porque nessa altura eram as duas na praça. Era, o tanto, era a Madalena e a Simona. Mas a Madalena. A Madalena é a Madalena. Ah, agora a Simona.
1: Sabe Deus que eu quis, contigo, ser feliz, viver ao sol.
0: Até não é que eu hoje gosto da Simone. Ouço-a. Estou a ouvi e. Mas não gostava por causa da outra. Ai, cabecinha. Ai, cabecinha tão parva. Não gostava por causa da outra.
2: Histórias
1: de outros tempos. Do que Carlos Rodrigues gostava mesmo? era de se divertir pelas ruas de Lisboa.
0: Eu gostava, eu gostava de, de andar para aquelas ruas, para aqueles becos. Por Pronto, eu gostava imenso. Como um beco que há com Conde Barão, que a rapaziada fazia lá bailaricos. E o Carlos lá tinha dito, aí ia ver. Era um famoso beco da Boa Vista. Tem uma entrada de jantarco, e lá ao fundo faz um largozinho, é se ali festas fantásticas. Esperava estar-me a recordar esse vídeo.
1: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Carlos Rodrigues, Filomena Domingos, Graça Soares, José Rodrigues, Manuel Bito, Odete Nascimento e Rosete e Alberto Capelo. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, de Santo Contestável e dos bairros de Padre Cruz e da Flamenga. Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz.